0: recuerdo aquellos momentos donde todo estaba bien nunca pensé que te fueras tú también las noches son tan frías que me recuerdan tu ser tu piel es algo que extraño al la noche ser amanecer junto a tu cuerpo con Y DC Music. Descubriendo nuevos talentos. Conducido por César el Bicho, David y el Mau. El lugar ideal para el melómano que siempre está buscando qué escuchar. ¿Cómo
1: está la banda? Espacio dedicado a las bandas emergentes que quieren llegar.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y algo más, como siempre todos los sábados aquí de 10 a 11 de la mañana en Proyecto Radio MX con Sentido Social y pues bueno, como siempre, ustedes saben, es un gusto eh, tener invitados, que pues yo siempre procuro... Eh, hablarle a mis amigos a, a tener invitados pues, de alto nivel siempre en, la, en las ciencias en el caso de las ciencias ya han visto algunos programas como el del sábado pasado muy interesante, lo de las vacunas, etcétera. y en el ámbito de la música pues qué les diré, es algo pues es un, un una, algo muy especial para mí no, eh, eh, por haber también ahorita vamos a platicar de la música y de este, el ámbito musical con nuestra invitada Ahorita la voy a presentar Pero bueno, el, siempre el tema de la música es algo muy especial Es un mundo para mí maravilloso, ¿no? Yo estuve inmerso en ese Estuve porque de alguna manera tenía mi historial musical también pero pues no, por algunas circunstancias no no me dediqué, no me dejaron más bien, (risa) ahí les platico luego mi papá dijo, no, músico, ya no y no sé qué, pero bueno, seguimos la tradición y realmente pues la música es algo maravilloso, yo siempre he pensado es es un mundo extraordinario las personas que son yo yo cada vez que platico con los músicos es, es algo muy curioso como los músicos y los científicos más o menos tienen El mismo percepción del mundo, bien diferente, bien bonito, ¿no? Y bueno, entonces, pues siempre la tarea es tener eh, invitados de altísimo nivel, especiales, como el caso de hoy, eh, Paloma Paloma Ruiz es es una cantante eh, y músico mexicano de alto nivel. Hoy día vamos a escuchar sus producciones y, y la verdad es que también, pues con una herencia musical familiar. Pues tremenda, ¿no, eh, Paloma? este, Pues un gusto estar contigo aquí, es un honor realmente también tenerte de invitada, que me hayas aceptado estar aquí, este, pues para que nos platiquen, platiquemos un poquito de la música, de cómo va la historia, también este, tus proyectos, qué ha pasado en el último año que ha sido complejo este año de pandemia sí, y feliz. todo ese tema, entonces, pero pues ustedes como todos y como toda la mayoría de pues nosotros sea, seguimos trabajando y seguimos produciendo y seguimos activos en, en la parte de la música entonces Paloma es un gusto realmente tenerte y, y pues bienvenida me da mucho mucho honor estar contigo y platicar ¿No?
2: Muchas gracias al contrario buenos días a todos muchas muchas gracias a ti por la invitación Paco de verdad es, es un honor estar en este programa padrísimo y pues un saludo desde acá con todo cariño a todos los radioescuchas a toda la gente que nos está escuchando y efectivamente como dices pues el tema de la música es un tema sumamente amplio sumamente rico padrísimo muy muy padre de, de, de pertenecer muy contenta de pertenecer a, a este medio pues prácticamente desde chiquita desde
1: chiquita <ríe> platícanos eso eh, paloma empezando por eso este cómo fue tu mundo de pequeña y estando yo pues yo lo tengo también de experiencia, estando en la familia de músicos, ¿no? Eh, viendo a tu papá todos los días, tal vez irse a en ese entonces yo me acuerdo te digo porque pues yo lo viví igual, este, pues que ya me ya me voy al teatro, ¿no? Por ejemplo, tengo este con este concierto, estoy con José José, el, había un lugar mucho que iban ellos, el patio me acuerdo. Y, este, y temporadas así de dos, tres meses ahí tocando y toda la cosa. Y, y padre, ¿no? Los veía uno salir con su smoking y regresar ya a la madrugada, una cosa de... <risa> ¿Tú cómo lo, tú cómo veías eso como pues niña pequeña, ¿no? Digamos, del mundo musical.
2: Fíjate, fue, fue fue curioso. Sí, vengo de familia de, de músicos, de artistas, de cantantes, de, desde pintores, ¿no? Este, y eh, yo más bien vi la vida de mi mamá como cantante mi papá y mi mamá tuvieron ahora sí que la desfortuna para mí de que se separaron cuando yo estaba muy chiquita entonces yo veía a mi papá pero muy seguido, cada semana lo veía, pero no me tocó ver esa parte de que regresara, de tocar o que se fuera sí sí escuchaba cada, cada vez que iba a la casa nos platicaba todo lo que había hecho entre semana, que se había ido a tocar con, con, con José, con este, con Larry Russell, con infinidad de músicos que yo escuchaba los nombres y pues ni siquiera Sabía, ¿no? ¿Quiénes eran? Entonces, este, que si Enrique Neri, no, 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 o sea, no sabes qué de músicos. Bueno, hasta Claire Fisher lo mencionaba así en la mesa de, estuvimos con Claire Fisher, ¿no? Sí, <risa> y, y era algo pues para mí sumamente normal en el caso de ver a mi mamá, por ejemplo, sí, si ella fue cantante desde precisamente así conoció a mi papá en el medio de la música este ella fue cantante de, de, de los folcloristas cuando empezaron del tamba trío, este y después pues se, pues se fue haciendo cantante ella sola como solista eh, y empezó a cantar todo lo que era el bossa nova porque ella se se fascinó con todo el movimiento de brasil aquí en méxico
3: Uh-huh. Entonces
2: cantando Bossa Nova y cantando pues, Todos los boleros, la trova Fue pues, que empezaron mi papá y ella a, a trabajar juntos Pero a mí me tocó ver De chiquita, cuando yo estaba muy chiquita Ella estaba cantando con Juan Gabriel Okay. entonces pues sí, o sea era padrísimo porque yo veía cómo se arreglaban cómo los trajes este, ¿Eh? los vestuarios el olor de su perfume cada vez que se iba ¿no? Y, y luego yo ya veía las maletas y era híjole, ya se va se de va. viaje y
1: me va <risa> a dejar con mis hermanos
2: <risa> <risa> sí lo sufrí mucho en, en ciertos momentos porque, porque sí de pronto no estaba ¿no? Y luego mi papá pues tampoco estaba presente. ¿eh? Entonces este sí era así como que, uy, como medio solita. Pero pero también tuve esa época en que la, los acompañaba a sus trabajos. Ah, este, sí. Entonces yo crecí también muchísimo en el medio de, de los artistas, en, en los teatros, en el teatro de la ciudad, en los bares, en este... Bueno, creo que hasta de viaje me llevaba mi mamá, nos íbamos a, cuando cantaba en Tampico y todo. Mi papá me llevaba, cuando trabajaba con Tatiana, me, me llevaba al show. Entonces, pues yo estaba, yo crecí en esos medios prácticamente, ¿no?
1: No, muy padre, y, ¿no? Y pues ahí ibas tú viendo cómo, cómo era ese mundo maravilloso.
2: Sí, pues, y, pues era el medio. Era nuestro medio, realmente. Entonces, pues, y fíjate, también en la escuela, yo, por otro lado, en la escuela pertenecía a los coros infantiles. Entonces, en una ocasión, recuerdo que en el coro de de la escuela, pues, aparte de que éramos los primeros lugares en ganar lo del concurso del himno nacional, siempre ganábamos (risa) el primer lugar hubo una hubo una presentación que fue como muy importante para mí, que me marcó muchísimo porque creo no estoy segura, creo que fue cuando se volvió a abrir el Auditorio Nacional ya remodelado Ah, sí, sí este, que, que hubo una presentación en México donde vino John Denver
3: Ah, ya, ya
2: Entonces, sí. se presenta John Denver con un coro de niños y bueno, yo era parte del coro de los niños
1: Ah, ¿ok? <risa> en el auditorio no, nacional. En el auditorio <risa> nacional, entonces, este, pues ahí empezaste, ¿no? Con, con el tema de, del canto y, y bueno, eh, tam, también, este, me acuerdo que me platicaste que pues, también tu, tu formación también musical, ¿no? La parte de pues de, de instrumentos en su momento también fuiste sí. instrumentista como llaman los músicos, ¿no? Entrarle sí, algunos sí, algunos de los instrumentos. Paloma, fíjate que tenemos que ir a un pequeño corte eh, y en el corte vamos a escuchar una de las las canciones que pues recientes que tú tienes ahí para que al ratito lo platiquemos, que nos platiques bien de esa producción está padrísima, yo la la vi entonces eh. regresamos en un minutito, no se vayan espérenos que se está poniendo muy bueno vamos gracias Amigos, estamos estamos de regreso y bueno escucharon la pieza qué bárbaro no de alto nivel así un que sea un jazz bossanova bien pues muy bien bonito todo no no hay letra vaya no no hay letra básicamente de canción pero sí están los coros y tú llevas acompañando ahí la guitarra y todo (risa) este al ratito nos platicas yo creo que el, el último ya nos dedicamos estos dos números porque la estamos platicar, estamos este, preguntando de tu historia. Una de las ah, preguntas sí. que, que me, me preguntaron, más bien me dijeron que te preguntara es cuándo te decidiste tú por, por decir, ah, me voy a la música. Este, qué te dio, qué te motivó. Obviamente, sabemos el historial de todo de todos, pero yo te comenté el, el mío, pues era ese, estando en la parte familia musical sí me dijeron, "No, espérate, ya otra música ya no." <risa> yo dije, "Bueno, está bien." Pero cuando tú quisiste de- de decir, Ahora sí me voy a dedicar a la música, de lleno, me voy a preparar, etcétera, ¿no?"
2: Fíjate que fue muy curioso porque a mí me sucedió un poco igual, este, yo me quería dedicar a la música probablemente desde el inconsciente desde muy chiquita. Es, perdón por mi perrita,
1: ah, no, no te preocupes, es, normal, es,
2: es el coro de la, de la familia. Este, pero mi hermano, mi hermano que es el, mi hermano, yo soy la menor de, de los hermanos, y mi hermano, el que sigue, también es músico. Entonces, él sí estaba completamente definido a que iba a ser músico y yo vi toda la experiencia de él con mi papá de sabes que no 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 estudies antes música primero termina la preparatoria y después ya vemos qué quieres estudiar entonces yo dije híjoles pues ya ya sé qué me van a decir a mí no y también por otro lado si decía yo que también quería ser músico entonces iban a decir ay na- nada más le quieres copiar a tu hermano <risa> entonces yo muy calladita sí, sí. este no no nunca dije nada y de pronto cuando cumplo 17 años más o menos, mis dos hermanos pues se, se van ya de la casa, ya hacen sus vidas y, y cada quien voló a, a su destino, y cuando me quedo yo sola, entonces cuando yo digo, ok, ¿y qué voy a hacer? Y sí, hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Si quiero ser músico, quiero estudiar música, y ya no quiero hacer el último año de prepa. Entonces ahí fue, no, no, haces, sacas tu, tu terminas. Y después estudias, ok. Entonces, pues ya fue lo que hice y tuvimos la fortuna de que precisamente por crecer en el medio, este, éramos muy amigos o somos muy amigos de Elías Amabilis, la familia Amabilis. Y Elías en aquel tiempo, pues precisamente donde mi hermano estudió eh, mi hermano fue la primera o segunda generación de la escuela de Elías, que es la escuela, la, la SCAM, que ah, okay. creo que es Escuela Superior de, de Compositores y Arreglistas Musicales. Entonces, este, pues, cuando yo decido estudiar música, Elías dice: Aquí en la escuela tienes beca, adelante, vente para acá. Entonces pues ahí empecé y fue padrísimo, pues, porque digo, estaba yo estudiando pues con gente que yo ya conocía, este un ambiente muy bonito entonces ahí estuve estudiando más o menos dos años de ahí empecé a estudiar flauta transversal que era mi instrumento el que yo pues de algún modo quería al que quería dedicarme este y de pronto digo me voy a cambiar a estudiar a otra escuela como más clásico, más en forma Entonces me voy a la libre de música. Y era el mismo maestro de flauta.
3: <risa>
2: era, el era el mismo, mismo maestro. Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero para aquella época, este, yo ya empecé a cantar. Ya empecé a trabajar. Entonces, pues ya sabrás, me absorbió el trabajo y todo lo demás. Y el estudio, pues. Pues sí lo estaba llevando, pero yo sentía que no estaba dedicándole el tiempo necesario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo ya andaba chambeando. Entonces, curiosamente, cuando ya tienes chamba en la, en la cantada, pues ya. Dices, pues ya de aquí soy, ya la hice, ya estoy, ya entré, ya estoy en el medio, y pues adelante, ¿no?
1: Y estabas y en este... grupos, perdón, estabas en grupos musicales, entonces, este, de eventos y todo eso. Entré,
2: eh, profesionalmente entré con, con Coros con César Costa ah, okay. que fue de algún modo supliendo a mi mamá, que le hablan a ella y no, este yo ya no puedo ir, pero pues que vaya mi hija, entonces fui yo y precisamente pues no sé si unos meses o quizá un año después fue que le llaman igual este, pero para preguntar ya directamente por mí, porque yo iba en los ensayos, yo la acompañaba en los ensayos y pues me veían chiquita, pero yo me sabía todo. O sea, era algo que mi papá siempre comentaba, por ejemplo, en la casa llevaba la música y todo. Y, y pues yo escuchaba la música todos los días en casa de mi mamá, todos los días, de, desde la mañana hasta la noche, hay música puesta. Y entonces mi papá cuando escuchaba, o me escuchaba más bien este cantar tanto líneas melódicas del bajo, la guitarra este coros, voces este la melodía y me decía mi papá híjole, se sabe todo <risa> todo, sabía yo todo lo escuchaba y todo se, todo lo retenía ¿no? entonces este ay ya me perdí entonces,
1: <risa> <risa> no bueno de, de, de cómo con lo, los coros empezaste con ah, esas sí. cosas entonces,
2: entonces cuando me, le llaman a mi mamá este, del grupo versátil, oye Tere, mi, mi mamá Tere Cordero, le llaman y este, oye Tere, pues necesitamos una cantante y ella dice, no, yo ya no canto, yo ya, ya estoy muy grande, ya estoy muy gorda, y no es cierto, mi amiga estaba guapísima, siempre fue guapísima, ¿no? Entonces este dice, no, pero es que no, no te hablamos a ti. Llevabas a una niña a los ensayos que ya debe de estar grande y a lo mejor quiere cantar. Entonces, pues ahí yo estaba al lado y me dice ah es Raúl que si quieres cantar
1: es sí, ella <risa> sí
2: ah sí sí y entonces fui a una discaudición este pues fui a mi primer ensayo y me quedé pero no sabes o sea sí la verdad es que era de que no no podía, no podía ni cantar y tocar el pandero o bailar y cantar no así <risa> tronca, 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 pues porque era la primera vez así que con... yo en un grupo versátil con bailes y de pronto sí. coreografías y todo, ¿no? Entonces, este, pero pues ahí ahí crecí, estuve unos años con, con ese grupo versátil y este y prácticamente fue como en lo que yo empecé y estuve muchos años en eso. Después me enfermo gravemente de salud, me dio anemia, me me impidió continuar con el trabajo y ahí es donde decido dejar la música entre paréntesis, porque la música nunca me dejó y me fui a estudiar otra carrera entonces me separé digamos unos 10 años y Ah, hace, hace aproximadamente, digo me separé porque realmente seguí cantando Sí, sí. Y si yo, tenía yo un dueto, entonces me fui a vivir este, a Toluca y tenía yo un dueto versátil también.
3: Uh-huh. Y pues
2: yo era, 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 mi equipo y eran mis cosas, ¿no? Entonces, este, pero me regreso a la Ciudad de México y eso ya tiene aproximadamente 10, o, o, entre 8 y 10 años. Y este, y es donde Cristóbal y yo nos reencontramos.
3: Ah, sí, y con
2: empezamos a, a una hermosa relación que hasta la fecha seguimos juntos, gracias a Dios. Sí. Y este, <risa> y fue él el que, el que me abre los ojos y me enseña, ¿no? Y me enseña y me dice, a ver, no, no puedes decir que eres pianista, no puedes decir que eres flautista o que eres cantante. Así nada más, o sea tienes que ser una verdad de, un verdadero músico o una verdadera cantante, ¿No? yo, oye, pues, para mí era así como que me dijera ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo eso? Si yo he cantado toda la vida.
1: Y <risa> ya sabes el estudio ¿Cómo se y le todo? ocurre,
2: no? Entonces, no. Uh-huh. Ahí es donde decido por completo dedicarle a mi instrumento y digo, ok, no voy a ser pianista porque para ser pianista pues debía haber empezado y seguir estudiando arduamente, diariamente tampoco voy a ser flautista porque cada vez que estoy con la flauta, ay sí, pues toco muy bonito le saco muy padre el sonido, pero ya me cansé ya este y el otro ay al rato, ¿no? y la cantada dije, pues a, a darle a la, a la cantada a perfeccionarme en la cantada y es Cristóbal el que me enseña realmente todo todo porque (coughs) porque este me enseñó a valorar realmente lo que es la música a no tomarla a la ligera y y a lo que haces en la música hacerlo excelente excelente y entonces eh, me empieza a enseñar ciertas melodías, me empieza a acompañar canciones, me dice, ¿qué es lo que más cantas? Pues lo que más canto yo soy Bossa Novas, ¿no? Porque pues, pues yo escuchaba a mi mamá desde chiquita los Bossa y todo eso y era lo que yo más traía en la, en la cabeza. Entonces en alguna ocasión me acuerdo que así estando en la sala de la casa, me acordé de una de las canciones de Bossa y, y se la empecé a cantar como se la empecé a dedicar y ahí es donde él vio y dijo: Ah, ah sí, sí, esta es buena para el Bozanova, yo creo, ¿no?
1: <risa> Oye, pero. Este... Y de ahí,
2: de ahí me agarré.
1: Pero viendo ahorita algunas cosas que, que yo vi, bueno, de las. Tu, tu tesitura jazzística también es extraordinaria, o sea, como que entre el Bozanova y el jazz eh, también hubo una inmersión ahí tremenda y muy buena, ¿no? Yo, al menos te digo. Escucho y pues yo he tenido oportunidad de escuchar en, en bares allá en Estados Unidos jazz, ¿no? Este, de las cantantes que normalmente son son de color negras, ¿no? Digamos, y dices, ahí esas tienen unas voces tremendas, pero o sea, lo que escuché de ti de las producciones, tu tesitura es padrísima. O sea, y en el jazz así es muy como jazzística la melodía o la cadencia que le impones, ¿no? Ay, bueno,
2: muchísimas gracias. Yo Mira, yo la verdad es que para mí es mucho, uy, sí siento que es mucho decir que yo soy cantante jazzista, ¿no? Uh-huh. Este, Yo escucho a las grandes cantantes de jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, este, este, Billie Holiday, todas ellas.
3: Uh-huh.
2: Y sí reconozco, reconozco la verdad, porque también hay que saber qué sabe hacer uno y qué, y qué no. Reconozco que necesito todavía aprender muchísimas, muchísimas más cosas. No las dejo de estudiar, no dejo de estudiar. Mira, yo de, de chiquita, yo, estu- yo escuchaba mucho lo que es el Airbnb, el Soul, con, con, a lo mejor con las más modernas, no con Mariah Carey, con mm-hmm. esos... Con esas tonalidades, ese oh, registro yeah. de voz sumamente amplio, desde las más agudas hasta las más graves y con una profundidad. Entonces, este, eso es con lo que yo crezco. Y aparte, pues, con el, con el Bossa Nova. Y mira, lo que me comentas de la voz, de verdad, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por, por, por la voz que tengo, porque es, reconozco que es viene... De la voz de mi papá viene de la voz de mi mamá, de la voz de mi abuelita, porque no te he dicho, pero mi abuelita, mi abuelita fue cantante de ranchero, okay. ella perteneció a, a, al dueto, pues fue el dueto este de aquellos duetos de música vernácula, ella fue el primer dueto de música vernácula que, que salió en aquellos tiempos, fueron las hermana, hermanas Padilla, mi abuelo, Víctor Cordero, el compositor. Entonces, este yo traigo toda esa suma de, de voces. y este
1: Con razón. Por eso
2: digo, siempre he cantado.
1: No, qué bárbaro, con razón. Por
2: eso digo, siempre esto. he cantado. La mucho los, las tonales.
1: Ay, qué, bárbaro. qué bárbaro, ¿no? Pues imagínate, con razón. Y la parte musical de también de tu papá y del la, de, la legendario
2: aparte y aparte pues sí y aparte que se viene a perfeccionar con todo lo que Chris me, me guía no porque yo era como un diamante en bruto y Chris me empieza a pulir y me empieza a decir a ver no no esto no lo cantes así no no hagas esta voz aquí así no tienes que frasear así y asado no, no me frases como todas, no hagas tara, 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 ¿no? O sea, <risa> <risa> di, 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 no, 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 por favor, no frases como así, ¿no? Hazlo así, sí, hazlo así. Entonces realmente con la dirección de Cris, que por supuesto la música, toda la música que, que viene en esta producción de él, toda es, de, es este música de su autoría, entonces a mí me toca escuchar en el momento en el que las está componiendo y pues las estoy canta y canta y canta cante, cante y me las estoy grabando y yo estoy cocinando y él componiendo y, y yo ya la estoy yo ya la estoy grabando en, sí, sí. en, mi, en mi disco duro ¿no? entonces cuando me dice a ver, esto, pues yo ya lo tengo yo ya me la sé porque ya lo estuve escuchando ¿no? entonces es, es muy curioso y por eso por eso a lo mejor es que me dices esa capacidad artística porque realmente para mí es algo como muy natural, es muy muy fácil de pronto si sí tiene unas melodías que digo no, ay, no espérame ¿qué? ¿cómo? ¿Qué, ¿para dónde? oye, yo como canto eso, ¿no? ahí me vas a tener que enseñar cómo cantarlo ¿no? pero este pero la verdad es que prácticamente pues es, es todo ese talento en bruto que yo traía Gracias a Dios, gracias a mi familia Y, y pues con, con, con el cincel de, de Cris Pues pues gracias a Dios aquí estamos <ríe> Y me da mucho gusto que les guste
1: No, no, pues se, se escucha la calidad altísima y, y bueno, y también pues la, como tú dices La formación que es importante, ¿no? Como dices tú, a lo mejor... Hay gente que, hay gente, fíjate, alguna vez un amigo me dijo que le gusta la bohemia y toca la guitarra, entonces, pero me dijo, a mí nunca me ha gustado leer nada, ni nada más así natural, de, hoy, de lo que te pierdes, no este, imagínate que tuvieras más profundidad en el conocimiento, en la, como tú dices, irte puliendo y todo, pues ¿qué cosas harías con, con eso? Entonces, pues tú has tenido una educación musical también bien 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 este pues bien extensa, no y, y con al, altas influencias, ¿no?
2: Pues sí, desde pequeña mi papá me metía a los talleres del sindicato a estudiar solfeo, (risa) con el el maestro Rubén Islas, con el maestro César Molina, con Rubén en la flauta, con César Molina en el solfeo. Y después, en estos últimos años, precisamente cuando regreso a la Ciudad de México, decido meterme a los talleres del sindicato, no a la carrera, sino a los talleres, porque es de algún modo un, un estudio más libre, pero no no este, no le no porque sea más libre le quita el valor, ¿no? de, de los grandes maestros porque son los mismos maestros que estudi- que enseñan en la carrera, ¿no? Entonces este me meto a estudiar armonía, estuve, estuve con con mi queridísimo amigo que acaba de fallecer hace unos hace unos días o, o hace un mes casi casi Tomás Aquino un okay. super maestro de armonía, un super músico, una gran persona. Entonces con él estudié armonía prácticamente cinco años. Este, me metí al sindicato, regresé al estudio del piano de lleno eh, con mi maestro Felipe Gordillo. Este, entonces pues sí, me empecé a perfeccionar en la música y Comprendiendo ya toda la cuestión de armonía Digamos que el solfeo ya lo traía desde, desde antes Y ya con el conocimiento armónico Que de algún modo mi hermano por ahí también me me llegaba a enseñar, ¿no? Ah, cuando escuches un, un tono triste es menor, cuando escuches alegre es mayor, ¿no? Lo típico. <risa> <risa> okay, okay. <risa> sí, entonces este, todo ese, este estudio ya profundo que, que voy haciendo de la música, pues me permite, me permite estar pues en el proyecto de Cris y, y tener Tener ese, ese rendimiento, porque estar en el proyecto con Chris mmm, créeme que no, no es cosa fácil, no es cosa fácil, es, es sumamente exigente como músico, como director, eh, y pues bueno, o sea, o lo haces bien, o, o, o ya valeo
1: <risa> ¿No? oye y, y él, hace los, él, él hace todos los, las, los, los arreglos bueno la, la composición musical eh, me, me platicabas ¿no?
2: todo todo él él es, es todo lo que escuchas es su cabeza es como él escucha la música y como él la plasma y, y llega así a los ensayos cuando, cuando ensayamos este vamos a hacer algo y, y este y les presenta algún tema nuevo y pues yo soy testigo, le dice, le dice al, al baterista, a mi querido Mario García, un besote si nos está escuchando, le dice, mira Mario, quiero aquí que hagas algo así como y le hace ahí un ritmo así y el otro, ok, ok y lo empieza a tocar
1: con las escobillas así ¿no? sí. Sí.
2: con las escobillas o con los hot roads ¿no? aquí utiliza esto aquí utiliza el otro, a todos a todos nos guía, de verdad a todos nos es, enseña eh. siempre no hay un día que no aprendamos algo de, de, del maestro Cris Lobo, de verdad
1: qué bueno, no, y espero que me acepte también una entrevista para platicar un poco más del pues de, de la música, porque es, Uy, es, me... es algo extraordinario, sí. Eh, fíjate que, y pues yo te comentaba también, hablando un poquito, me eh, la historia de tu papá, mi papá. Eh, sí. y a mí me tocó ver épicas grabaciones así. Antes era diferente, era, sí. ya no, no son digitales, ¿no? Como hoy que tienen las computadoras. Yo me acuerdo haber llegado una vez, te platicaba un disco de Manuela Torres y este y pues estaban ahí pues ya sabes los grandes músicas, tu papá y papá y Chilo Morán y el Radito y todos ellos ahí todos juntos ahí y ya el pues la arreglista era Armando Manzanero me acuerdo y y el director era un, un brasileño pocho Pérez Ajá y pues agarraban las partituras maestros alguna duda pues nada ah, bueno a, a lo mejor decía alguien aquí en el compás no sé qué ah ok ya listo listo arranque un, dos tres Márquese. y pum. A segunda ver, pues, toma sí. todo bien segunda toma y no te miento pero esa esa canción en tres en tres tomas ahí ¿qué, queda queda y no, dices tú qué cosas extraordinarias qué extraordinarias es. la verdad
2: Así es, fíjate que ahora que, que, que mi papi falleció pues me ha tocado explorar sus cassettes las cintas de grabación que tiene y hay una hay una de material riquísimo en cuestión de, de que grababa los ensayos aquí en la casa o donde fuera eh, o gra- por ejemplo tengo un cassette que dice Enrique Neri, eh, Víctor Ruiz Pasos en la casa Uy,
3: que no sabes, no, o
2: sea, no sabes escucharlos fluir en la cuestión más natural, no, unos grandes músicos, grandes músicos, o sea, real, realmente.
1: Sí, pues sí, la verdad es que sí, es, es la historia. Pero vamos, ahorita en un, en un minutito vamos a un corte, vamos a escuchar este la, la, la otra canción que nos mandaste, que es así es Lucy. Eh, y bueno, la
2: primera que escuchamos
1: ah, es Lucy Es Lucy, ah, primero, la primera que escuchamos Y la segunda es... Night eh, eh, Ah, sí, correcto Entonces, pues bueno, ahorita Ya, ya en, el, ya en el, la última sección Ahora sí nos platicas Qué viene en un futuro, ¿no? Ya platicamos un poco de la historia Pero qué sigue ahorita con pues, tantas cosas, que ha pasado, ¿no? El cambio de... Ahorita la pandemia, este, qué nos cambió y todo, y en el, la, la, la cuestión musical también ha, ha, ha acelerado muchas cosas. Entonces ahorita nos platicas qué sigue, qué, vas a, qué, qué están haciendo, en qué proyecto están trabajando y pues, para seguirte en, en todo lo que se pueda de tus redes sociales, si hay conciertos cuando se puedan, en los conciertos sí, sí, sí. en vivo y toda la cosa, ¿no? O regresamos en un minutito, no se vayan, escuchen claro esta, sí. esta canción que también es extraordinaria y regresamos en un segundito. ¿eh? Gracias.
2: Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí nótalo bien, todos los martes de una a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social En tiempo de mujer
1: Paloma, nuestra gran invitada, gran cantante mexicana y con una gran tradición, la verdad, todo lo que nos ha platicado es extraordinario. Entonces, pues bueno, ahorita sigue ya, platicamos de un poco del pasado, de las grandes cosas que, que has hecho, con lo que has vivido, cómo fue tu infancia en, la, en el ámbito musical. Y ahora, pues, platícanos qué sigue, qué sigue, eh, qué, qué, es, qué es lo que están haciendo ahorita. En el proyecto en el que estás con tu esposo, es lo que me platicabas Y, este, pues bueno, también cómo cambió todo, ¿no? Con, con la pandemia que de repente, pum, se todos y, bueno de alguna, de alguna manera sirvió también como para, este, retomarnos, ¿no? De alguna manera, también reinventarnos muchas cosas, etcétera Entonces, platícanos, Paloma, ¿qué es, qué, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué sigue? ¿Cómo es, ¿Qué están trabajando? Etcétera, ¿no?
2: Fíjate que sí, cambió muchísimo el panorama, este, pues realmente el proyecto es, nos, nos dedicamos a dar conciertos, ¿no? Entonces, este, pues ahorita de aquí a que vuelva a haber conciertos y demás, pues estamos todavía en espera. ¿Qué estamos preparando? Pues mira, eh, Cris sigue haciendo música, estamos haciendo música ya estamos sí en, en pláticas de va, hay que volvernos a juntar hay que ensayar esto este hay algunos temas nuevos que que están por, por salir y también este pues si sí hay algún alguna idea ahí no quiero decir mucho porque luego se va <risa> <risa> pero luego sí hay, sí hay <risa> alguna idea por ahí de de, de hacer algo eh con letra, algo donde, donde sea pues sí el, el proyecto con Chris pero donde sea la ya la canción es también de Chris este composiciones de él porque también escribe letras entonces este hay por ahí un proyecto que viene muy bonito con, con, con canciones o quizá con algunos sencillos Ya con letra, donde pues yo seré seré quien la estará interpretando, ¿no? Mientras, pues estamos dándole muchísimo, muchísima proyección todavía a, a, a este proyecto que salió apenas el año pasado, que se grabó precisamente empezando la pandemia, fue que hicimos esta grabación, y a pesar de la pandemia se pudo sacar el disco y demás, entonces es como seguir promoviendo todavía este este álbum nuevo, que es el de Music Life que es el que están escuchando, y, este, y pues a, a seguirle dando. No hay que dejarnos, creo que sí, la pandemia nos, nos cambió muchísimo, la vida aquí en el encierro... <risa> Eh, ¿Duro, no? sí ¿Duro? le he dicho a Cris qué no hacemos algo en línea o, o algo, ¿no? Sí, sí. Y, y de algún modo lo comprendo a él porque no él, él no se anima de pronto a, a hacer algo algún concierto o una transmisión en vivo porque pues no, no, no sé no, o sea, no es lo mismo, ¿no? yo ni siquiera me he animado a yo cantar en, en transmisiones, ¿no? O sea, no, no sé, eh, siento que, que tendrá que llegar nuevamente el momento, sí, con sus debidas pues medidas de, de, de cuidados, ¿no? Este Vernos y no olvidar la sana distancia, aunque ya estemos vacunados y demás, pues seguirnos cuidando y, y pues en eso nos cambió en que en que de algún modo nos distanció y pues pues tenemos que seguirnos cuidando y saludarnos de lejitos y cositas así pero pero lo que sí siento que tenemos que seguir cuidando los músicos es pues por el lugar que nos que nos pertenece ¿no? porque finalmente de pronto todos regresan a su trabajo pero los músicos todavía no no el, el arte todavía no entonces uh-huh. r- pues sí, luchar porque porque podamos regresar ya a los escenarios y, y probablemente pues sí con, con, con públicos pues reducidos y demás. Y obviamente en el escenario, no sé si te ha tocado ver en, de pronto ya conciertos en YouTube donde los ves todos alejados y dices, ah, eso es reciente y ya fue durante la eh, pandemia, pues ¿no? Sí, sí. Hubo un,
1: eh, un concierto, por ejemplo, es que hizo... Que... Que hizo Lila Dance, eh, porque yo, yo soy un amigo de Luis Huerta, el baterista, y fue en el auditorio y no había público. Uh-huh. O sea, fue nada más como, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron en el auditorio, pero sin público, imagínate, y todos así como tú dices, una sana distancia entre todos los músicos. Un poco raro, pero bueno, pues, salió bien y sí, todo. Y pero... a
2: Cris también le tocó este estar en, en un festival, Sí, 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 le tocó estar en un festival de, de los que organiza Rodrigo de la Cadena, este, precisamente para homenajear a, creo que era Agustín Lara y no me acuerdo quién más, pero a Cris le tocó precisamente así, ir a tocar y, y pues solamente con cámaras, todo el auditorio vacío, entonces es, es una experiencia que a lo mejor para algunos pues es padre, o, o diferente, pero yo siento que sí, sí es como muy difícil para nosotros que estamos acostumbrados al aplauso, a, a este, a, 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 a la respuesta del público, ¿no? Al
1: público ahí todo. Exacto,
2: ¿no? exacto. Ver la respuesta que les está gustando, que la ovación del público siempre es lo que llena a un artista también, ¿no? Aparte sí. de hacer de hacer lo que uno más disfruta y lo que lo, lo que sabemos hacer, ¿no? Que es el arte de la música en este caso. Entonces, este, pues sí creo que tenemos que seguir luchando por por, por regresar a este lugar de los escenarios y, y tener de algún modo ya público y mientras, pues gracias a Dios que existen medios como este, como todas las redes sociales, pues para seguir sonando, hacer siguiendo, seguir haciéndonos este la promoción, ¿No? Y que la uh-huh. gente nos nos sigue escuchando y que sigan, que sepan que todavía pueden adquirir discos, porque también esa es otra, ya con la con en la actualidad es ay, yo ya no voy a sacar disco físico. Uy, joder. Ah, bájalo, estamos me, todavía no sé, también en esa onda de sí, y bájalo, no cambio. Y y
1: todo, ¿No? Pero bueno, ¿No? Este, Paloma, ya casi sí, estamos. Sí,
2: sí, por, sí, entonces.
1: Por pues, terminar, ya casi estamos por terminar, Paloma, uh-huh. y bueno, la verdad es que un gustazo tremendo que pues tú hayas estado aquí en el programa este programa es precisamente como tú dices la idea es pues seguir dando promoción a, a las cosas que dar valor a la sociedad la música es algo eh, intrínseco a nosotros, al ser humano, a la sociedad. Entonces, pues me dio mucho gusto que hayas participado en este programa sí, y espero, no te, espero tenerte más tiempo otro, en otros programas para cuando tengas otras producciones, luego luego las revisamos y todo. No sé si sí, quieras sí. Este, dar pues, una conclusión, este, ¿cómo te pueden contactar para verte, tus conciertos, etcétera?
2: Pues mira, me, antes de irme, me, me encantaría reconocer y dar dar el nombre del proyecto, somos Chris Lobo y Haiku así nos pueden encontrar este en las redes sociales Chris Lobo Music, Chris Lobo y Haiku el último álbum por favor, búsquenlo escúchenlo muchísimo síganos, es el álbum de Music Life está grabado con grandes músicos no me quiero ir sin mencionarlos a todos ellos como en la otra guitarra está Kim López, el, el hijo de Chris Lobo, en el bajo está un gran músico, gran amigo Luis Martínez en, en el teclado un super músico, loco, loco, loco Iván Núñez y bueno, este en esta producción está de invitado especial nuestro gran amigo Jaco González en la flauta del saxofón y pues la batería, ¿quién más? ¿Quién más? Ni menos que, que, que Mario García, súper musicazo, que anda con todo el mundo. Y bueno, Paloma Ruiz en la voz, con todo el, con todo el honor. Y este, Chris Lobo en la guitarra principal, en las composiciones. El arreglo es Music Life. Búsquenos en mis redes sociales, pues Paloma Ruiz Artist. Así me pueden encontrar en Facebook, en, en Instagram, en YouTube, me parece que también. Paloma Ruiz Artist y Chris Chris Lobo Music, Chris Lobo Lobo y Jaico.
1: Muy bien, Paloma. Así, <risa> nos esperamos sus seguidores. Sí, esperamos, <risa> escúchenla porque es extraordinaria.
3: Muchísimas además, gracias. Te mando un
1: gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa y pues nos vemos pronto. <risa> un, Ojalá gustazo, un
3: gustazo, un gustazo. No
1: digas, aquí. sí. Donde dónde encontrarte en algún concierto pronto, ¿no? Pues muchas gracias. Pronto
2: ya, esperemos que sí. (ríe)
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias Gracias Gracias. a
1: todos. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los espero el próximo sábado con nuevos invitados. Yo soy Paco Quintanilla. Síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac. Nos escuchamos la próxima semana.
0: solo hay ganas de gritar mis defectos son bastantes que entristecen en a mamá yo solamente le pido que me espere un poco más que pronto va a despegar esta forma de triunfar y verá como su niño se vuelve un profesional a la hora de rapear en lugares tan inmensos el público lo aclama por lo bello de sus versos por eso es que tiene este lugar sabe que realmente vino para poder ayudar a las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino Ese soy yo, puede confiar y desconfiar Ese soy yo, él puede amar y lastimar es eso yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora